0: Coucou et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je reçois Dominique Bons. Elle est coach spécialisée en hypersensibilité féminine et j'ai notamment eu envie de l'inviter parce que je suis tombée amoureuse de son podcast Elle ose la magie du féminin. Dans ce podcast, elle écrit les lettres à Jules. C'est Elisa, son personnage, qui écrit... Des lettres à son amant imaginaire, son amant virtuel, à qui elle peut tout dire et tout confier. Elle parle sans tabou de féminité, de désir, d'émotion, de fantasme, d'amour évidemment. Tout ça à travers une écriture sensuelle et thérapeutique. Je te propose de la découvrir juste après l'intro. Et si je te parlais d'amour ça t'est déjà arrivé, toi, d'avoir peur de ne jamais réussir à construire la belle histoire d'amour dont tu rêves. Nous rencontrons tous des difficultés lorsque cet autre si proche de nous vient toucher quelque chose de sensible en nous. Bienvenue sur L'amour n'est pas un conte de fées, le podcast qui t'apporte des clés essentielles pour t'aider à enfin t'épanouir dans une relation. Je suis Amandine thérapeute et coach en intelligence amoureuse et je crois en la magie de l'amour. Ici, on parlera croyances, peurs, blessures émotionnelles, entre autres, et aussi de ta magie unique, celle qui fait que tu es tellement aimable. On y va Tu me suis pour laisser tes freins dans le passé Bonjour Dominique
1: Bonjour Nandine euh,
0: Merci déjà d'avoir accepté mon invitation.
1: Oh ben c'était avec grand plaisir
0: <rire> J'ai eu envie de t'inviter, alors euh, déjà parce que je suis tombée amoureuse de, de tes lettres à Jules dans ton podcast, euh, où tu parles de, de désir, de sexualité, d'amour, et tout ça sans tabou. Et euh, j'ai beaucoup aimé aussi que tu parles de, de prendre sa place en tant que femme euh, en passant par l'intime. Et pour finir, il y a aussi l'histoire de l'hypersensibilité qui bah, me touche beaucoup euh, aussi moi à titre perso. Et je pense un certain nombre de mes auditeurs, auditrices aussi. Donc euh, voilà. Et pour commencer, j'ai une, une petite question. Euh, je, prends, je, je pose toujours une petite question un peu euh, <rire> d'entrée pour commencer à parler d'amour de façon légère. Et j'aimerais ai, savoir si tu peux nous raconter la première fois où tu es tombée amoureuse.
1: Alors, mais en fait, euh, finalement, la première fois où je suis tombée amoureuse, c'est du père de mes enfants avec qui j'ai vécu pendant 24 ans. Euh, mais finalement, euh, tous les signes auraient dû me montrer que je n'aurais jamais dû le faire.
0: <rire> D'accord.
1: <rire> voilà, et <rire> effectivement, si j'avais... Euh, si suivi les signes, peut-être que j'aurais évité cette fin catastrophique, ce divorce tumultueux et, et incroyable mais bon quoi qu'il en soit je suis tombée éperdument amoureuse de cet homme-là j'avais à cette époque-là 21 ans je crois et, euh, et c'était euh, presque tout le contraire de moi c'est-à-dire que euh, j'étais plutôt habillée jean et blouson en cuir et euh, finalement j'ai flashé sur un, sur un homme qui était habillé, enfin sur un jeune homme puisqu'il avait le même âge que moi euh, en pantalon blanc et blouson Lacoste euh, rayé, euh, et du coup euh, pas du tout dans mon look. D'ailleurs un jour j'ai voulu l'insulter en lui disant qu'il était un fils de bonne famille, et euh, en fait il a pris ça pour un compliment, et pour moi c'était un peu trop quoi, je veux dire c'était... Euh, voilà. Après c'était tout l'inverse de moi dans le sens où euh, je suis plutôt euh, euh, quelqu'un d'introverti. alors bien sûr qu'aujourd'hui je parle de sexualité, mais euh, je peux dire que je suis une extravertie introvertie, c'est-à-dire que si tu ne me connais pas, euh, je ne parle pas, euh, Voilà, je n'irai pas prendre la parole, etc. Et alors du coup, quand j'avais 21 ans, forcément j'étais plutôt timide et j'avais passé aussi toute mon enfance très timide. Et lui au contraire, bah, c'était un beau parleur, d'ailleurs après il a fait des, des écoles, de, une école de commerce, puis euh, du marketing, puis enfin voilà quoi, et moi plutôt un truc hyper scientifique où on fait de la recherche, et donc du coup on cherche mais on parle peu quoi. Donc euh, voilà, donc des, des mondes différents, euh, mais j'étais euh, effectivement éblouie par cet homme-là, parce qu'il était tellement différent de mon univers, euh, euh, de l'univers que je connaissais, de... Le, l'atmosphère dans laquelle vivaient mes parents et dans laquelle j'avais été élevée, donc du coup, une attirance terrible. Et quand je dis que j'aurais jamais dû, c'est que, effectivement, deux ans après qu'on se soit rencontrés, un jour, il m'a demandé une semaine de réflexion. Et donc, à cette époque-là, les téléphones portables, tout ça n'existait pas. Et du coup, euh, je m'en souviens, c'est vraiment dingue, quoi. Et du coup, j'attendais désespérément, forcément. Pour moi, c'était l'homme de ma vie et tout, je ne comprenais même pas. Et puis, euh, le jour en question, quoi, euh, les, les, les huit jours, quoi, euh, on était, il faut dire qu'on était dans la même école. On, enfin, on était dans des écoles différentes, mais on était sur le même campus. Et donc, le dernier jour, je ne je le vois pas. Et je demande à son, à son meilleur ami que je croise s'il l'a vu, il me dit non, et donc je me dis bah il est chez lui, et donc je pars à pied chez lui, il faut savoir que chez lui j'y habitais quasiment, j'y dormais tous les jours, sauf cette semaine-là où j'étais revenue dans mon appartement. Et euh, je suis arrivée, alors quand je dis enfant de bonne famille, parce que moi à cette époque-là j'avais un appart qui était correct pour un étudiant, mais sans plus, tandis que lui il avait un appart avec un interphone en bas, mm -hmm. un ascenseur, enfin le genre de truc qui si on se remet 30, 30 ans en arrière, ou plus d'ailleurs, euh, n'existait pas dans le domaine étudiant, mm -hmm. donc c'est ça. Et donc je sonne dans l'interphone et il me répond, et je lui dis que je suis là, il me dit ben monte, et donc je monte, je prends l'ascenseur, et puis, je, je fais tout le couloir et je appuie à nouveau sur la sonnette de chez lui. Et, euh, et là, il m'ouvre la porte. Et en fait, euh, le lit était défait. Il y avait une minette qui prenait son petit déjeuner avec lui et qui était euh, à moitié rhabillée. Mmh. Et euh, bon, alors bien sûr, elle est partie, patative, on s'est engueulé, euh, bon, patative, et euh, Et, et c'est moi qui suis partie ce coup-ci, mais bon, j'étais tellement... Euh, amoureuse, mmh. mais je pense pas que le mot amoureuse était le bon. J'étais, euh, j'étais, euh, comment dire, addict quoi. Mmh. C'est foncièrement différent. Mais toujours est-il que je suis restée, voilà, et que je, je suis restée. Et puis euh, le, un jour on s'est mariés. Et le jour de la, le jour du mariage, sur les marches de de l'église, le, le, le curé lui a demandé euh, s'il avait les alliances. et il les a sorties. Et en fait, elles sont tombées. Tout, 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 tout. Mmh. <rire> Donc, comme quoi, il y avait quand même des signes, quoi. <rire>
0: D'accord. Les fameux <rire> signes dont tu nous parlais au début.
1: <rire> voilà. Et donc, bon, bref, on a passé quand même 24 ans ensemble. Mm -hmm. Et on a eu deux enfants. Euh... C'est l'homme parfois dont je parle dans... Euh... dans la bande. D'ailleurs, j'en parle dans la bande annonce Delos en disant que mon ex-mari disait de moi que j'étais frigide. Mm -hmm. et euh, effectivement, on a eu une sexualité un peu... Bah, il n'a pas su, il n'a pas su m'apprendre entre guillemets. Mm -hmm. Il a juste su me, me montrer que j'étais pas suffisamment euh, ouverte à ça, euh, que j'avais des tabous. Enfin, et plus il me disait ça, et moins forcément j'avais envie d'expérimenter de, des choses nouvelles. Et donc voilà. Et puis effectivement, à la fin, il y a eu un divorce très difficile. Mais une fois que j'ai eu divorcé, eh bien, euh, j'ai enfin connu la vraie vie, quoi. Mm -hmm. Voilà. Donc, c'est ça ma première euh, histoire d'amour.
0: Alors <rire> merci pour le partage déjà. Et, et, et qu'est-ce que, est-ce que, en fait, euh, est-ce que cette histoire d'amour, elle, euh, elle fait partie des, des raisons qui t'ont amené un jour à accompagner les, les femmes sur le sujet de, de l'intimité et de la sexualité?
1: Oui, il n'y a pas que ça, mais oui, certainement. C'est-à-dire que il y a d'abord euh, mon histoire perso, effectivement, parce oui. que je me suis rendu compte que, à partir du jour où j'ai divorcé, et donc je me suis retrouvée seule, hein, avec mes deux enfants, euh, j'ai eu à m'affirmer. Mmh. En fait, j'étais sous une forme de domination ou une forme de dépendance euh, affective, je ne sais pas. Euh... Et du coup, je n'étais pas pleinement moi-même, d'autant qu'il me disait que je ne savais pas faire ceci, que je ne savais pas faire cela. Enfin, il y avait quand même une forme de harcèlement. Euh, harcèlement, le mot est peut-être fort, mais en tout cas, euh, une forme de jugement, euh, avec toujours de la réprobation, etc., qui fait que finalement, tu n'arrives pas à être toi-même. Et donc, le jour où je me suis retrouvée seule, ben, j'ai dû m'affirmer. Okay. Et euh, effectivement, euh, je n'ai jamais autant progressé que dans ma vie professionnelle qu'à ce moment-là, euh, et puis aussi je me suis permis euh, bah, de rencontrer d'autres hommes. Le premier homme que j'ai rencontré euh, était finalement un homme qui euh, on ne savait pas plus que moi, euh, bah, peut-être même beaucoup moins que moi sexuellement parlant, et donc du coup ça m'a permis de m'affirmer en douceur, c'est-à-dire j'en savais beaucoup plus que lui, euh, je l'épatais moi-même par euh, ma liberté mon machin, alors qu'en fait mon ex-mari disait que j'étais complètement... Euh, <rire> Donc c'est pour dire que lui, il savait pas faire grand-chose non plus, certainement. Enfin bon, bref, toujours est-il que j'ai commencé à prendre pleinement confiance en moi, corporellement, sexuellement... Euh, dans le rapport à l'autre, mais euh, avec cette, euh, cette notion de « je n'ai pas peur de l'autre mmh. ». Je n'ai pas peur de l'autre, j'arrive à le séduire, j'arrive à, à prendre du plaisir, j'arrive à lui faire prendre du plaisir. Enfin, des notions que je n'avais pas, bien sûr que j'avais, qu'on a toutes, mais, mais que je n'avais pas suffisamment euh, intégrées. Mmh. Euh, puis effectivement, bon bref, euh, j'accompagnais des femmes euh, pour la création d'entreprises la plupart du temps. Alors pourquoi les femmes Parce que dans un univers avant, j'avais beaucoup bossé dans un milieu essentiellement masculin, euh, que le divorce avec mon ex-mari s'était super mal passé et que j'étais dans un moment où j'avais plus envie d'énergie masculine autour de moi. Et donc, j'accompagnais, je m'étais mis à, à coacher des entreprises ou des particuliers qui créaient leur boîte. Et en fait, j'attirais très certainement, on attire en général qui on est, j'attirais que des femmes hypersensibles mmh. euh, la plupart du temps. Euh, Surdoué, mais qui ne le savait pas ou qui le refusait, et puis de toute façon, à la limite, on s'en fiche un peu, si ce n'est que ça change vraiment la donne et notre vie. Mais, <rire> mais je, je crois pas qu'être surdoué est forcément. Hein. Enfin, c'est à la fois bien et à la fois pas bien, donc euh, c'est comme hypersensible, quoi. Voilà, il faut vivre avec et il faut s'en sortir et. Et, et tirer le meilleur de, de ce truc-là, mais c'est pas forcément un truc qu'il faut brandir comme un étendard. Génial, je suis surdouée, ou génial, je suis hypersensible. Non, en fait, voilà, bon, on l'est, puis basta, et on vit avec. Okay. Et, euh, voilà. et donc, du coup, euh, ces femmes-là, euh, au début, c'était uniquement professionnel ou, ou leur vie privée, mais je m'occupais pas de ça, enfin, je veux dire, peu. Et puis, euh, j'aimais pas trop euh, uniquement le principe de. Euh, pas bah, surdoué, on teste le QI, hypersensible, on teste le QE. Ces deux trucs doivent être super élevés. Ok, mais pour moi, ça, c'était foncièrement pas suffisant. D'ailleurs, perso, je faisais peut-être exploser les, 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 les scores, mais finalement, quand tu me vois, je veux dire, les gens ne pouvaient pas comprendre. Je ne l'étais pas vraiment, ça ne se voit pas trop. Mmh. Les gens euh, pensent que je suis hyper posée, calme et tout. Voilà. Et donc, j'ai beaucoup bossé avec un truc que j'ai découvert et qui m'a, qui a bouleversé ma manière de penser et de voir l'autre et puis aussi de me comprendre, moi. Ce sont les intelligences multiples. Mm -hmm. Alors, euh, les intelligences multiples de Ward Gardner. Alors, il y en a huit. Plus en plus, il y en a une neuvième dont il commençait à parler qui était l'intelligence euh, spirituelle. Et l'intelligence spirituelle, c'est-à-dire le fait d'avoir besoin de sens dans sa vie, etc. Et j'ai trouvé ça absolument génial. Et donc, j'ai commencé à faire, à accompagner les gens euh, et à faire un bilan d'intelligence multiple pour mieux les connaître, pour qu'eux-mêmes se connaissent davantage. Et puis, je grattais toujours dans ce domaine-là quand je suis tombée sur un article qu'avait écrit un Américain où de 9 il était passé à 15 Ah oui. <rire> et, euh, et en plus de 15 il introduisait l'intelligence érotique. Et là, euh, je me suis dit euh, ah ben ouais ça c'est euh, c'est vraiment intéressant et surtout peut-être que euh, ça correspondait au genre de personne que j'avais, c'est-à-dire que parfois euh, donc du coup j'ai testé un peu et parfois je me rendais compte que bah, j'avais deux types de femmes, j'avais les femmes qui avaient beaucoup de relations sexuelles avec différents partenaires. Mmh qui n'arrivaient pas. Enfin, c'est pas qu'elles avaient une recherche de plaisir effrénée. Dès qu'il n'y avait plus de plaisir, ça, ça n'allait pas. Et donc, on passait à l'autre, etc. Et finalement, tu te rends compte que dans leur vie pro, bah, il y avait cependant là cest C'est-à-dire que dès qu'il y avait un truc qui les intéressait, hop, elles y allaient. Puis hop, après, elles zappaient. Et hop, elles zappaient. Donc, elles bouffaient les formations, par exemple, les unes après, à la suite des autres, sans décider bah, ce vers quoi elles voulaient aller. Et puis, s'engager, c'était vraiment être pieds et mains liés avec un truc et donc je me suis dit c'est marrant il y a un lien entre la sexualité et la manière dont elle pratique la sexualité et la manière dont elle envisage le, le pro mm -hmm. puis quand je réfléchissais bien sur ma vie aussi je me suis dit bah finalement toi c'est un peu pareil parce que tu t'affirmais pas au travail et finalement tu t'autorisais pas le plaisir mm -hmm. Et il euh, y en avait d'autres, comme ça, qui venaient à moi, euh, des femmes qui étaient en burn-out, qui cherchaient, qui avaient du sens, etc. Mais finalement, c'est pas que le sens qu'elles cherchaient, c'était aussi le plaisir. Elles mm -hmm. avaient oublié cette notion de plaisir. Alors, quand je demandais si elles avaient du plaisir dans leur vie euh, euh, privée, euh, c'était souvent... Euh, un sujet à ne pas aborder ou, ou finalement des réponses en disant non mais bon, avec mon mari ça va très bien donc voilà, c'est pour ça que ça m'a amené à, à faire rentrer le sujet de la sexualité et l'intimité dans l'accompagnement
0: mm -hmm. voilà. je ne
1: sais pas si j'ai répondu à ta ouais, question oui tout à
0: fait et, et, donc c'est ce que tu nous dis c'est super intéressant, ça veut dire qu'il y a des euh, fin, finalement on a des liens les, les, les choses qu'on trouve à un endroit dans un domaine de vie, ça a souvent des liens avec un autre domaine Enfin, euh, on, est, on est une entité complète, en fait, avec euh, oui. à différents endroits. Mm -hmm. Et, euh, tu sais, moi, je parle souvent à hein, mes auditeurs de, de ce que j'appelle leur magie intérieure, le, la chose qui font qu'elles sont uniques et puis qu'elles que, sont tellement aimables. Et il euh, y, y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué sur, euh, quand tu dis prendre sa place en tant que femme, ça commence par l'intime. Euh, Est-ce que tu pourrais nous expliquer en quoi travailler sur sa sphère intime ça permet de s'épanouir en tant que femme
1: Eh bien, euh, je dirais juste qu'il faut s'aimer pour s'affirmer dans l'intime. Ouais, on peut, peut difficilement s'affirmer dans l'intime face à l'autre, dans des moments euh, euh, d'intimité où on se retrouve finalement euh, nu, avec une recherche de plaisir, avec plein de choses, si on ne s'aime pas. Et je pense que la plus grosse difficulté qu'ont les gens, c'est de s'aimer. Euh, il y a beaucoup de femmes que j'ai rencontrées qui ont dû, ben, professionnellement parlant, se battre, euh, et donc développer des côtés d'elles-mêmes qui sont plutôt masculins, euh, qui leur servent dans leur carrière, etc., mais qui finalement ont mis un frein. Euh, un frein à leur, euh, à leur plein développement. Et du coup, euh, elles aiment qui elles sont sans vraiment s'aimer. Et euh, le nombre de personnes qui ne s'aiment pas, c'est enfin où, pas qu ne, que les gens ne s'aiment pas, mais si euh, on leur fait dire euh, « je, je m'aime euh, », les gens disent eh « ben non, je ne peux pas ». Enfin, ça se Ça ne se fait pas. Oui. Et puis, je ne sais même pas si je m'aime, en fait, euh, parce que je manque de confiance en moi. Enfin, la plupart du temps, euh, dans tous les accompagnements, il va falloir passer par l'estime de soi, hein. Et, euh, et l'estime de soi, ça passe par euh, la confiance, ça passe par l'image, ça passe par l'amour de soi. Et, euh, et donc, pour euh, s'affirmer dans l'intime, il faut vraiment s'aimer. C'est-à-dire, quand je dis « il faut vraiment s'aimer », c'est que « au diable les kilos en trop, au diable les rides, au diable sa euh, façon de s'exprimer, euh, on peut tout oser dans l'intime ». Euh, on peut se permettre, ça marche ou ça marche pas, mais si ça marche, c'est bien. Euh, il faut aussi lâcher les tabous, il faut lâcher les peurs, il faut lâcher les, comp les complexes. Et ça, euh, je trouve que c'est un, un terrain euh, propice. Pour, le, pour lâcher tout ça. C'est exactement la même chose dans la vie courante, hein, dans la vie pro, il va falloir s'affirmer, il va falloir s'aimer, il euh, va falloir euh, lâcher les peurs, il va falloir alors les tabous, entre guillemets, c'est-à-dire plutôt lâcher euh, euh, le concept d'illégitimité, le mmh. concept d'imposteur, dont on parle beaucoup, mais, mais finalement ça revient au même, quand on, quand on rentre dans l'intime, on, on croit qu'on n'y a pas le droit euh, à tant de plaisir, on, a, on croit qu'on n'a pas le droit de prendre la main sur l'autre, hein. Euh, voilà, et euh, on se croit pas suffisamment belle, on se croit pas, voilà, on se compare aux autres femmes, enfin, ou, ou à d'autres, et, et tout ça, voilà, si on accepte de, de s'affirmer dans l'intime, on arrive à dépasser tout ça. Et une fois qu'on y est arrivé, parce que finalement, soit euh, le partenaire qu'on a été aimant, soit au contraire, bah, ça peut être les autres femmes, peu importe, avec X partenaire, mais au moins elles s'entraînent, peu importe, euh, chacun ça sa, sa philo. Moi, je suis pas X partenaire, donc, mais bon, ça, je peux le concevoir très bien. Mm -hmm. Et, euh, mais entre guillemets, c'est aussi euh, un moyen facile, enfin pas facile, parce que c'est pas facile du tout, mais c'est un moyen euh, de s'entraîner. Voilà, c'est un moyen de s'affirmer parce qu'on fait des erreurs parce que etc et finalement ces erreurs là on les fera moins après dans la vie de tous les jours
0: est ce que tu penses que c'est aussi un moyen de de de, bah de plus de se connaître en profondeur
1: bah oui parce que on peut pas mentir
0: mmh.
1: on peut essayer de mentir. Mmh. Il y a un moment, ça va se retourner contre nous. C'est-à-dire, on peut faire semblant d'aimer et finalement, si on n'aime pas, euh, l'intimité va être désagréable. Donc, il y a un moment, on est obligé. On n'est pas obligé parce que j'ai eu tout un passé de ma vie où finalement, euh, comme je n'osais pas m'affirmer dans l'intime euh, bah, euh, avec mon ex-mari, bien sûr qu'on avait des relations sexuelles et comme euh, je n'avais pas envie de ça, forcément. Enfin, j'avais pas envie, par exemple, de ce qui pouvait, de ce dont lui pouvait avoir envie. Ben, forcément, c'était désagréable. Je faisais, mais c'était désagréable. Par contre, quand on s'affirme pleinement, alors bon, allez hop, je vais donner un exemple. À cette époque-là, avec mon ex-mari, la fellation, lui, il adorait ça, et moi, pour moi, c'était un truc, c'était abject, quoi. Mm -hmm. Rien de cette idée-là, c'était. C'était une vulgarité terrible, alors qu'en fait, finalement, quand tu réfléchis, si tu en as vraiment envie, si le sexe de ton partenaire t'attire, si c'est toi qui as envie de ça, mmh. soit pour te prouver que tu peux le faire, soit pour te prouver que c'est bien, soit juste parce que tu es dans un autre état d'esprit et que finalement il euh, n'y a pas de tabou à cela mmh. euh, et que ça peut être très très agréable et eh bien tu essaies et euh, bah, tu vas essayer une fois, deux fois, trois fois et puis ça te plaît, ça te plaît pas peu importe, tu peux pas te mentir et puis, ça te... puis finalement il y a un moment où il où y a des choses sur lesquelles tu prends du plaisir et tu peux pas te mentir non plus et c'est des choses sur... au début tu te disais ben non, non, non ça c'est pas bien pour moi mmh. finalement euh, le fait de de ne pas mentir à l'autre et, mais encore moins à soi-même, oui, c'est un moyen euh, pour mieux se connaître.
0: Oui, ouais, puis y y aller à la... Enfin, j'entends même... Ouais. du coup, aller à la découverte de soi aussi, quoi. Oui, Ouais. De, de, ses, de ses envies, de ses désirs, de ses besoins. Ouais. Voilà. Et donc, il y a,
1: y a effectivement... Il euh, y a effectivement tout un, tout un univers. Donc là, on parlait de fellation, on est plutôt sur ça, mais il y a tout un univers, le fait de savoir... Qu'est-ce que ce dont on a envie de savoir ce qui nous fait vraiment plaisir D'oser le demander à notre partenaire C'est compliqué, c'est très compliqué. Mais, mais finalement, euh, si on prend la sexualité comme un jeu, il n'y a pas de raison que ce soit compliqué. Mm -hmm. Donc du coup, euh, on se permet de faire des choses qu'on ne se permettait pas avant. Et, et donc du coup, même si sous forme de jeu, et eh bien, finalement, euh, c'est « je », on peut faire un jeu de mots, hein, c'est « je »,« je »,« je »,« je », mais finalement, c'est « je »,« je », qui sait qui je suis, qui sait ce qui me fait plaisir, qui sait ce que j'aime. Et quand on commence à le demander dans l'intimité, dans la sexualité, et eh bien, après, ben, c'est presque plus facile de le demander dans la vie euh, au quotidien.
0: Oui, donc on revient à l'affirmation, comment ça permet de s'affirmer soi aussi, quoi, du coup. Oui, ouais, voilà. Et tu penses que... Quand, euh, quand on, enfin, on s'épanouit plus en tant que femme et notamment par rapport à l'intime, est-ce que tu penses que ça a un impact sur les partenaires euh, qu'on attire ou vers lesquels on va être attiré
1: ben Oui, je crois, parce que finalement, euh, à partir du moment où on s'affirme, euh, ça, enfin, ça devient plus complexe <rire> de rencontrer des personnes <rire> qui ne nous conviennent pas. Ouais. Donc, <rire> Donc, du coup on s'en rend compte plus vite. Et euh, même euh, euh, même la catégorie euh, qu'on peut appeler les pervers narcissiques, hein, euh, alors sans qu'ils soient hyper pervers ou sans qu'ils soient hyper narcissiques, mais en tout cas ceux qui se foutent un peu de, de, de des gens, à partir du moment où on sait ce dont on a besoin euh, et que finalement on est capable de le dire, on voit bien si l'autre fait attention à nous. Alors là je ne parle pas que de la sexualité, mais moi, j'ai vraiment euh, appris à m'affirmer tardivement, je dois l'avouer. Bon, bien sûr que j'ai eu mon, mon job de coach, etc., mais en tant que femme, malgré tout, puis souvent, les cordonniers sont les plus mal chaussés, donc euh, autant j'accompagnais les femmes, autant euh, pour moi, euh, et puis c'est peut-être aussi une forme d'éducation, et puis des, un historique familial d'abus, euh, qui fait que finalement, j'ai toujours été un peu euh, soumise et, euh, et dépendante affective. Et donc, du coup, j'ai mis du temps à m'affirmer, et je vois bien que, euh, par exemple, euh, je peux maintenant euh, dire euh, au partenaire avec qui je suis euh, ce que c'est qu'être hypersensible. Mmh. Parce que en étant hypersensible, l'hypersensibilité, la sexualité, c'est pas, c'est pas toujours pareil, quoi. C'est pas euh, comme la sexualité avec une femme euh, lambda, peut-être. Il y a plus de hauts et de bas, il y a plus de... enfin de hauts et de bas, il y a plus des bas aussi peut-être, mais <rire> il y a aussi plus de, de ressentis, plus de, de choses délicates à, à, à savoir gérer, etc. Et, donc, euh, et puis aussi, on ne peut pas se permettre, on peut pas supporter que l'autre nous mente on ne peut pas supporter que l'autre euh, ne soit pas franc du collier, tout ça se fait hyper mal, quoi. Donc, euh, ça me permet d'affirmer ça. Ça me permet de dire ce que j'attends de l'autre en termes de respect, ce que j'attends en termes de, de communication, ce que j'attends... Parce que sinon, ça va me heurter euh, profondément. Euh, je suis une hypersensible qui ne laisse en général rien transparaître. Euh, mais cependant, euh, moi, perso, ça va me heurter euh, profondément un certain nombre de choses et l'autre ne s'en rendra pas forcément compte, par contre ça va forcément entacher notre relation. Et donc du coup l'idée c'est de dire et d'affirmer qui on est, d'expliquer un certain nombre de choses qui pourraient me blesser et que je ne supporte pas, de la même manière dédramatiser des situations qui pourraient l'interloquer, alors qu'en fait finalement c'est juste ma caractéristique d'hypersensualité et sensibilité mmh. et euh, voilà et donc il euh, faut aussi que l'autre comprenne je suis euh, même si ça ne se voit pas euh, quand on est dans l'intime ça se voit parce que euh, bah, j'ai une hypersensualité mmh. donc du coup je ressens beaucoup et maintenant que j'ai dépassé tous les tabous et toutes les peurs euh, je peux être euh, avec des intensités de plaisir qui il n'y en a pas qui vont faire peur loin de là mais en tout cas qui peuvent étonner mmh. Donc, euh, autant le dire, enfin, tu vois, oui. autant dire. Et donc, c'est ça aussi, s'affirmer. Donc, du coup, euh, euh, tu vois bien si le partenaire que tu es en face euh, écoute, écoute et finalement euh, agit en fonction de ce que tu as dit. Mm -hmm. coup, ça te permet d'avoir des partenaires différents ou en tout cas de, bah, de, de, de mieux les tester parce que finalement, enfin, de, les, de mieux les… pas les tester, mais… Bah si au début d'une relation on est toujours un peu en train de se demander si c'est bien ou si c'est pas bien on le ressent à l'intérieur de nous mais il y a toujours des choses sur lesquelles on doute et donc du coup ça permet effectivement de mettre les choses à plat et je trouve ça bien
0: mm -hmm.
1: je trouve ça très bien
0: et puis, et puis effectivement ce que tu nous dis ça va enfin, c'est l'intime dans toute sa globalité quoi c'est l'intime dans la sexualité mais c'est l'intime dans, dans, dans la relation émotionnelle dans, enfin, voilà, ouais. dans le rapport émotionnel entre les deux et alors, bon, tu nous as déjà un petit peu parlé, tu nous as parlé de, du travail sur les intelligences multiples, c'est ça mm -hmm. euh, enfin, Est-ce que tu as, as d'autres outils Comment tu accompagnes en fait, les femmes à travailler sur leur féminité pour prendre mieux leur place Est-ce que tu as d'autres outils que, que cet outil d'intelligence multiple
1: Oui, oui, j'ai d'autres outils. Ça s'est développé au fur et à mesure. Euh, j'ai développé mes accompagnements au fur et à mesure donc il y a effectivement euh, euh, les intelligences multiples avec un, un chapitre bien plus euh, développé sur les intelligences érotiques ou, ou amoureuses on va mm -hmm. dire euh, après ça dépend vers où elles ont envie d'aller, quoi qu'il en soit euh, c'est vrai que j'ai découvert euh, il y a quoi, il y a peut-être une dizaine d'années un peu moins un outil qui s'appelle la numérologie biologique. Alors, je, jamais j'aurais cru que ça puisse être aussi puissant. Euh, J'y suis allée euh, parce qu'une amie m'a demandé d'aller à la formation avec elle. Et pour moi, c'est comme si j'allais... Euh, pour moi, la numérologie, oui. c'était comme euh, regarder l'horoscope euh, à la fin d'un journal, quoi, style Télé 7 jours ou autre. Et, euh, et finalement, j'ai été scotché euh, avec, par cet outil... Euh, on commence d'abord à faire son propre thème et je me suis... Euh, pourtant, j'avais le sentiment de bien me connaître et en fait, avec cet outil-là, euh, j'ai eu une image de moi. Euh, la lecture de cette grille et finalement, euh, c'était finalement le résultat de, de de 40 années ou de 30 années de recherche, quoi, sûrement, quoi, ou de, de développement personnel, et de, de, de découverte, etc. Et là, tu lisais tout en un seul coup et tu te dis qu'est-ce que j'ai perdu comme temps enfin, bon, c'est pas grave j'ai appris autre chose hein, mais, euh, mais voilà et donc du coup j'utilise cet outil là euh, dès le démarrage d'un accompagnement en même temps que je fais le bilan intelligence multiple j'utilise cet outil là d'abord parce que ça explique comment on fonctionne comment on fonctionne en tête à tête comment on fonctionne en, en public mm -hmm. en société mm -hmm. euh, ça nous donne des clés sur finalement euh, qui on est et aussi, ça nous donne des clés euh, incroyables sur, finalement, les héritages familiaux qu'on peut avoir. Et j'en étais scotché, quoi. Je veux dire, j'en étais scotché. Je me suis demandé... Euh, par, au début, je l'ai fait sur moi, et euh, vraiment, j'étais scotché. Et puis après, je l'ai fait sur d'autres, et toujours pareil. Et puis là, maintenant, effectivement, j'ai de plus en plus de demandes, et, euh, et même, je forme à cette euh, numérologie. Et vraiment... Euh, et donc, du coup, dans cette... Euh, dans ces héritages familiaux, il y a souvent, selon euh, les axes, tu peux savoir si c'est dans la lignée maternelle ou la lignée paternelle, tu te rends compte qu'il y a eu des, des blessures. Alors ça peut être des blessures d'abus, des blessures de, de mariage illégitime, enfin bon, ou de, ou de liaison illégitime, peu importe, ou d'illégitimité, de relation à l'homme, de, de violence, enfin bon. Hein. Et du coup, ça te donne des pistes. Et, euh, et on voit si ça résonne avec la personne qu'on a en face. Et souvent, on travaille là-dessus. Après, j'ai un autre outil qui ressemble un peu à de l'hypnose, mais qui est différent, qui est aussi très efficace. Mm -hmm. Donc, finalement, je fais un mélange de ces trois-là, plus ma formation de coaching. J'ai suis aussi à un moment où j'avais besoin moi-même de légitimité. Et donc, euh, je suis allée me former euh, chez Jeanne Sio Fashion, dans l'accompagnement des adultes surdoués. Euh, j'ai beaucoup lu aussi euh, les bouquins sur l'hypersensibilité. Voilà, donc euh, voilà, voilà mon accompagnement, il est basé là-dessus. quoi. Mais euh, vraiment, jamais j'aurais cru au démarrage que j'allais mettre autant euh, de force hein, avec ces deux autres outils qui sont euh, finalement un peu ésotériques, hein, tels mm -hmm. que la numérologie et, et, le, et ce qu'on appelle le SRT. Euh, mais euh, voilà, ça se mixe à l'accompagnement classique et c'est vraiment intéressant.
0: Et est-ce que, euh, est que tu veux nous parler un petit peu de de l'écriture, euh... hum. l'écriture sensuelle et thérapeutique. Et thérapeutique
1: merci. Oui, c'est un, un autre outil qui est un peu à part euh, que j'ai utilisé moi-même parce qu'en fait euh, dans la vie on rencontre souvent des outils mais finalement on se rend compte que ce qui marche c'est quand on les interconnecte parce que un outil tout seul euh, bah, ça ses forces et ses faiblesses et donc du coup euh, Bon, je suis quelqu'un à la base de très euh, scientifique et donc euh, quand j'étais jeune, euh, j'étais nul en français, nul en philo, nul en machin. Et puis finalement, ça s'est débloqué en même temps que la sexualité. D'ailleurs, je sais pas pourquoi. Euh, je me suis mise à écrire et j'ai pris un plaisir incroyable à écrire euh, finalement mes émotions, euh, euh, ma sensualité. Euh, voilà, ça s'est mis à, ça s'est mis en, en œuvre comme ça. J'en avais très certainement besoin et donc au début, euh, ben, comme tout le monde, enfin j'imagine. Euh, on nous apprend euh, quand il y a quelque chose qui va pas, quand vous avez trop d'émotions, euh, ben vous les écrivez, vous écrivez tout sur un papier, puis après vous le brûlez. Et donc j'en ai eu brûlé des papiers. <rire> Mais euh, ben ça faisait pas l'effet escompté. Voilà. Donc après, euh, j'avais testé euh, des psys pour un certain nombre de séances, pour un certain nombre de trucs, et ça n'avait jamais fait l'effet escompté. Et euh, il y avait surtout un truc, euh, alors c'est c'est un épisode, euh, j'ai testé l'écriture sensuelle et thérapeutique à un épisode délicat de ma vie, donc c'était euh, j'étais en plein divorce avec mon ex-mari, et c'était un divorce très très difficile, et j'avais plus... Euh, voilà quoi, donc je me retrouvais seule avec mes deux enfants qui étaient ados, donc c'est déjà pas très facile à gérer, en région parisienne, avec un boulot qui me prenait plein de temps. Et finalement, la seule la seule joie que je pouvais avoir, c'était euh, ma meilleure amie qui habitait dans la même rue que moi, qui était divorcée, donc du coup moi-même j'étais divorcée, donc on se retrouvait euh, finalement en tant que femme, on était même partis en vacances ensemble, enfin bon, bref. Et puis... Euh... Moi, j'habitais une maison et puis elle un appartement qui était tourné au nord, donc elle n'avait pas souvent le soleil. Et comme j'avais beaucoup de mal à dormir parce que le divorce était compliqué, je bossais très tard la nuit et finalement, je me, je me, je me permettais d'avoir des, des moments tranquilles dans la journée où je ne bossais pas et puis j'allais chez moi au soleil. Et puis je l'appelais le mercredi, je lui disais, viens, viens sur le Transat avec moi, on va prendre le soleil, on va papoter. Et puis un jour, elle était assise à côté de moi quand son téléphone a fait ting « ting et euh, elle reçoit un sms et là son visage devient livide et je lui dis euh, qu'est-ce qu'il y a Pascal t'as reçu une mauvaise nouvelle et elle me dit non non c'est ta fille qui vient de m'écrire ma fille est en train de faire ses devoirs l'étage au dessus de nous là sur le jardin et là elle se met à lire mon message et elle me met euh, et elle me lit le message elle me lit euh, ce qu'avait écrit ma fille et ma fille lui écrit euh, espèce de salope hein. j'en ris maintenant mais sûrement je riais pas du tout ouais. <rire> De salope, pourquoi est-ce que, comment est-ce que tu fais pour continuer à être l'amie de ma mère alors que tu as été la maîtresse de mon père pendant plus de deux ans
0: mmh.
1: Et là, euh, et là, euh, la voilà en train de me dire, tu te rends compte en parlant de mon ex-mari, euh, il est en train de manipuler tes enfants, tu te rends compte ce qu'il leur fait croire C'est dingue, quoi, c'est vraiment incroyable. Et effectivement, comme le divorce était difficile, je me suis dit, bah oui, il est encore en train de péter une durite, une de plus. Alors. Et le lendemain, j'avais rendez-vous avec mon, mon avocat, justement, pour le divorce. Je lui raconte, et la femme lui dit, me dit « Ah ben super, au moins ça va faire un argument pour accélérer le processus. Donnez un papier à votre amie, faites-la certifier, euh, je sous signais nanani, nanana. » Et en fait, je lui fais passer le papier, et bien sûr, elle l'a jamais signé. Mmh. Et donc là, mon monde s'est euh, effondré. Euh, J'avais donc euh, à la fois euh, mari euh, avec un divorce très très difficile, mais en plus la seule personne sur qui je comptais en région parisienne, qui était ma meilleure amie, ben, je me rendais compte qu'elle avait été la maîtresse de mon ex-mari pendant deux ans <rire> avant qu'il ne parte avec quelqu'un d'autre. Et donc là vraiment mon monde s'effondre. Alors bon, donc c'est à ce moment-là que j'ai testé l'écriture. Mm -hmm. J'écris toute ma colère, et tout ma rage, et tout. Ça n'a pas marché. Je suis allée chez le psy pendant des années. Voilà. J'ai cru que ça allait marcher. Et puis, euh, finalement, euh, quelques dix ans après, euh, je reviens dans le sud-ouest. Donc, j'habitais en région parisienne avant. Et puis là, je décide de revenir euh, dans mes origines pour, euh, pour exercer mon métier. Et euh, il faut dire qu'on était toutes les deux, en plus, originaire du sud-ouest également. Et donc, je m'installe ici, euh, il y a quoi il y a, il, y a, il y a sept ans, à peu près et euh, bon, première année, deuxième année, tout va bien. Je m'inscris dans un dans un groupe de femmes chefs d'entreprise euh, avec des réunions euh, régulières tous les mois, avec euh, avec un apéro, avec euh, une conférence, avec un dîner. Enfin bon, bref, c'est le faire dans le Sud-Ouest, quoi, un truc euh, <rire> voilà où tu prends du plaisir, on va dire. Et euh, et voilà. Et puis euh, et puis le Covid arrive, donc pendant deux ans le truc s'arrête. Et euh, puis, ça redémarre. Et puis, la première fois, je peux pas y aller. La deuxième fois, je peux pas y aller non plus. La troisième fois, je me dis, j'y vais. Et puis, finalement, je, je peux pas y aller non plus. Mais il y a un groupe Facebook avec des images. Et là, euh, je vois le retour de la, de la soirée. Je regarde les images. Et au milieu de l'image centrale, je vois cette femme-là. Mon ex-meilleur amie. Je ne l'avais pas vue depuis euh, cette, cet épisode-là. Donc, euh, un peu plus de dix ans. Eh ben, écoute, ça m'a fait euh, un volcan intérieur. Mm
0: -hmm.
1: je, je me suis dit, c'est pas possible. Tu as autant de colère, autant de rage, autant de. de... qu'avant. Tout mm ce -hmm. que tu as fait n'a servi à rien. Ou en tout cas, n'a pas apporté ses fruits tels que tu pensais que ça avait pu apporter tes fruits et c'était assez incroyable je n'avais qu'une envie c'était aller, aller dans ce groupe de femmes et euh, j'aurais été un homme je lui aurais cassé la gueule euh, en plus de ça euh, comme on l'a présenté puisqu'elle était nouvelle j'ai vu qu'elle qu avait changé également de profession qu'elle faisait le même job que moi donc elle accompagnait des hommes et des femmes en, te en termes de coaching qu'elle prenait les valeurs etc et là pour moi c'était inadmissible avec ce qu'elle avait fait et n'avoir pas été capable en plus de dire que c'était vrai et là, je me suis vue avec cette espèce d'envie de vengeance, de, de, de la détruire professionnellement parlant. Et je me suis dit, c'est pas possible Dominique, euh, tu peux pas rester comme ça. Oui. C'est comme ça qu'est née l'écriture sensuelle et thérapeutique, parce que je me suis dit, bon, ok, tu t'es tapé euh, je sais pas combien de pages d'écriture, tu t'es tapé je sais pas combien d'années de psy sur le sujet, avec, euh, sans compter euh, bah, les années de psy c'est bien beau, mais ça fait un sacré budget, et là tu... <rire> Je me suis dit, <rire> euh, je pense que j'ai tous les outils euh, en main pour euh, arriver à m'en débarrasser. Et donc j'ai effectivement associé euh, euh, l'écriture hein, avec euh, une notion de, de sensualité dans le sens où on part d'une émotion négative mais on la transforme et on la transmute en émotion positive, voire même en prenant du plaisir et du désir. Et, euh, et également en y associant, euh, parce que c'est thérapeutique, des inversions psychologiques mmh. et des euh, protocoles libératoires. Mmh. Et donc du coup, euh, j'ai donc écrit euh, et testé, et puis euh, une fois que j'ai pensé que ça marchait, mmh. euh, parce qu'il y a aussi une phase où on doit parler à voix haute, euh, une fois que j'ai fait tout ça, je me suis dit, bah, tu, vas, euh, tu vas aller tester pour voir si ça marche vraiment. Et donc je me suis inscrite à un dîner. J'y suis pas allée toute seule, j'y suis allée avec euh, une autre amie en lui disant Bon, si tu vois que je m'énerve trop, tu me prends par le bras et tu me, tu me fais sortir. On ne sait jamais. Et en fait, finalement, euh, on s'est croisés, je l'ai regardée, je lui ai dit bonjour. Elle a regardé ses chaussures. Hein. Je pense qu'elle était bien plus mal à l'aise que moi. Je ne dis pas que tout était parti, mais il y avait une forme de sérénité. Et donc, je me suis dit Ok, ce truc-là fonctionne. Et donc, maintenant, effectivement, j'intègre ça. Euh, à certains accompagnements, quand les gens aiment ça, quand ils, ont... quand ils aiment. Il ne s'agit pas d'être super bon en, en écriture, pas... on n'est pas là pour, être, pour faire du poème, hein, mm -hmm. mais euh, en tout cas, quand les gens ont une appétence à écrire ou à, à avoir envie de lâcher leur, leur colère, leur verve, leur, leur dégoût, leur machin. Mm -hmm. et voilà. Et donc, on choisit euh, l'idée, c'est de partir d'un mot euh, négatif, entre guillemets, mm -hmm. et euh, d'aller vers un mot positif tout en cheminant dans l'histoire et en la tournant. quoi. Mm -hmm. Et donc, c'est comme ça qu'on transmute par exemple de l'impuissance en du désir. Mm -hmm. Voilà.
0: Ouais, et du coup, c'est ce que tu fais un peu dans tes lettres, enfin, ce que tu fais dans tes lettres à Jules sur le voilà. podcast Elle Ose. Voilà. Et pour ceux qui nous écoutent, euh, moi, je me suis absolument délectée d'écouter tout ça. J'ai même commencé à écrire euh, mes lettres, moi. <rire> euh, et, et je peux que, que encourager nos auditeurs à aller écouter parce que c'est juste du bonheur en fait. <rire>
1: Oui, l'idée, c'était à ce moment-là, c'était « je m'étais inventé un Jules virtuel
0: ouais.
1: ». Parce que finalement, pour aller… Euh, quand on a été blessé en amour, il ah ben, y a vraiment… Euh, des fois, euh, les blocages ils existent, hein, les tabous, les blocages, les peurs, les complexes, etc. existent. Et donc, l'idée, c'était de s'inventer un Jules virtuel et de pouvoir tout lui écrire. Et, mais surtout, d'écrire ce qui nous fait peur, mais en y mettant du bout, en y mettant, en tournant ça de manière belle. Mm -hmm. Et, euh, et en y rajoutant à chaque fois du désir ou autre chose. Et, euh, et voilà, et ça c'est agréable, mais effectivement, ça permet de se libérer, ça permet de, de voir les choses différemment, euh, plutôt que de tourner euh, autour de mots négatifs, euh, à n'en plus finir. Non, non, là, ça, ça permet de, voir, de partir du négatif, d'aller vers du positif, voire même de remercier,
0: quoi, de remercier mmh. ce, qui est, ce qui nous est arrivé avant. Et c'est une bonne manière aussi... Euh, enfin, en tout cas, c'est ça que ça m'évoque aussi, du coup, à faire le deuil, par exemple, d'une relation. Euh...
1: Ah oui, 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 oui certainement. Ben, tu vois, ça, moi, ça m'a permis de faire le deuil de la colère que j'avais face ouais, à cette femme-là. Ce qu hein. mmh. Parce que le jour où j'ai appris ça... Euh... Je me suis dit, mais c'était terrible parce que je savais qu'on ne pouvait pas avoir confiance en des hommes, entre guillemets, puisque les couples divorcent, enfin je veux dire, quand on est hétérosexuel, le nombre de, de divorces est tellement grand que tu te dis, bon, euh, mais je n'avais pas l'idée qu'on puisse avoir cette notion de trahison et de manque de, de confiance vis-à-vis d'une femme. Pour moi, la, la, la féminité ne pouvait pas se permettre de faire ça, en fait, si, finalement.
0: Mais bon, voilà, ça m'avait ça cassé un mythe, quoi. Oui. C'était peut-être encore plus difficile, puisque, du coup, si on peut s'attendre à une trahison d'un homme, bon, c'est déjà difficile, mais c'était peut-être encore plus, euh, plus cataclysmique, du coup. Ah ouais. oui, oui, ça avait
1: été, mais cataclysmique, je me souviens, j'ai passé des nuits, mais... Dans les, les trois jours où j'attendais qu'elle me donne son papier, parce que je l'appelais en lui disant « bon, j'en ai besoin pour lundi euh, ». L'avocate, je l'avais vu le mercredi ou le jeudi, et j'avais besoin de, de lui rendre le papier le, le lundi. Donc j'avais mis le, le truc, je me souviens, le jeudi, vendredi, samedi, je n'en pouvais plus, je n'en dormais plus la nuit. Et Jusqu'au moment où j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé mon ex-mari, je lui ai raconté la situation. Et je lui ai dit « mais dis-moi ». Et euh, il me dit, bah, euh, oui, c'est déjà pas glorieux, mais, euh, mais effectivement, euh, c'est vrai. Et donc, euh, et là, tu te dis, mais c'est dingue, quoi, parce que même quand on la met devant le fait accompli, elle n'est même pas capable de dire que c'est vrai. Mm -hmm. Et finalement, je lui en voulais plus de ne pas avoir dit que c'était vrai et d'avoir accusé mes enfants de devenir fous et de m'avoir conseillé de les amener chez un psy, enfin, etc., etc., euh, que euh, de
0: l'avoir fait, finalement. Oui. Oui, c'est oh. une trahison sur une trahison, en fait, du coup. Oui, voilà, ouais, ouais, c'est Mac de quoi. <rire> ok. <rire> <rire> euh, on va arriver tranquillement à la fin de, à la fin de cette interview. Oui. Euh, avant, j'ai encore envie de te demander, à ton avis, quelle est la chose que les gens ne réalisent pas toujours à propos de la sexualité
1: ils réalisent pas qu'il y a plusieurs types de sexualité et que finalement tout le monde ne l'envisage pas de la même manière. Mmh. Je dirais qu'il y en a. Euh, il y a 4 ou, euh, ou cinq types d'érotisme différents. Donc il y a des gens qui sont, euh, on va dire, avec une connotation un peu plus spirituelle, d'autres avec une connotation un peu plus animale, d'autres avec une connotation un peu plus émotionnelle, d'autres avec une connotation un peu plus mentale voire même euh, d'autres d'autres catégories et que du coup on n'aborde pas la sexualité euh, pareillement et que on peut pas admettons que je sois euh, euh, que moi je sois ce qui n'est pas mon cas enfin aussi un peu quand même mais bon. on a il, y a il y a plusieurs types de, de, de sexualité ou de, de typologie on est un peu de tout mais on oui. a un type dominant on va dire et donc imaginons que je sois à dominance émotionnelle c'est-à-dire j'ai envie qu'on me prenne par la main avant j'ai envie de l'ombre préliminaire j'ai envie qu'on me dise que je suis belle enfin etc avant d'arriver à l'acte sexuel, etc. Et donc, j'ai besoin de beaucoup de, de préparatifs, voilà, c'est avec de la musique, des fleurs, des machins. Enfin bon, je, je fais la, la caricature au, au, au plus. Et que je sorte avec quelqu'un qui soit plus animal, donc qui lui. Son plaisir et sa sexualité, elle va être dans le corps à corps le plus rapide possible, dans, euh, dans la recherche de performance presque, ou ce genre de choses. Et donc, du coup, forcément, euh, si on ne sait pas ça qu'il y a différents types de sexualité, euh, ben, euh, l'émotionnel va se dire c'est un rustre, et puis l'autre, il va se dire ah ben, eh, celle-là, euh, elle est frigide. Quoi. <rire> donc, alors qu'en fait, il y a du bon dans tout. Il euh, y a du bon dans tout, euh, et que euh, par contre, l'excès de l'un euh, est un peu pénible, quoi. Quand on n'est pas du, du même type, alors si on est du même type, ça va bien, mais, mais c'est vrai que. Euh, euh, voilà, quoi. Il faut, il faut. Je pense que les gens ne réalisent pas que la sexualité euh, n'est pas la même pour tout le monde, et que donc, du coup, quand l'autre n'est pas du même. Euh, euh, du même, euh, du même, de la même typologie, bah, finalement, ça fait un peu des réflexions comme j'avais quand j'étais gamine, enfin quand j'étais jeune, c'est-à-dire euh, bah, celle-là, elle est complètement frigide. Et c'est fou, en fait.
0: Mm -hmm. C'est
1: juste que je me l'imaginais différemment et que je n'avais pas du tout développé cette capacité, on va dire, plutôt corporelle et animale. Et en fait, c'est parce que j'ai travaillé sur des mémoires d'abus que j'ai réussi à dépasser ça et que maintenant, le côté animal et physique est... Et, et vraiment très jouissif en moi, et que je, je le mélange avec les autres. Mais sinon, euh, oui, effectivement, euh, je crois que c'est ça, euh, que les gens ne réalisent pas euh, tous
0: euh, à propos de la sexualité. Mm -hmm. bon, il doit y avoir d'autres trucs, hein, mais déjà, ça, c'est pas mal. Mais ce que tu nous dis aussi, si j'ai bien compris, c'est que quelle que soit la typologie chez nous qui s'exprime le plus, en fait, on ouais. peut aussi... Euh, on peut aussi avoir un impact là-dessus. Enfin, on peut aussi développer euh, quand on se libère de certaines mémoires, comme tu dis par exemple, ou qu qu'on travaille sur certaines choses, ou peut-être qu'on n'ose plus s'affirmer, peut-être qu'on peut développer un autre, une autre typologie. Oui, c'est ça. Oui, oui, oui. oui c'est ça.
1: Donc en fait, il y a plusieurs typologies et on peut, euh, on peut effectivement euh, en développer, en développer, développer les autres et apprendre, ouais. Ouais. apprendre des autres. Et euh, et c'est un peu comme les intelligences multiples si on part du principe que on est trop on est beaucoup dans la tête avec une logique rationnelle etc et qu'on ne développe pas les autres pff, bah à part à part euh, fiter avec des gens qui sont foutus comme nous sinon les autres ça va pas aller et puis même ouais. au bout d'un moment quand on est trop dans le mental et qu'on se retrouve avec quelqu'un qui a trop, qui est trop dans le mental aussi euh, Bon, ben d'abord, on peut se prendre la tête parce qu'on n'est pas le même avis sur le même sujet. Et puis, finalement, notre corps va en pâtir parce qu'on a besoin d'aller dehors, on a besoin de faire des choses pour être équilibré. Ouais. Ouais, ouais, Et donc, c'est un peu pareil euh, sexuellement parlant. Euh, mm -hmm. Je veux dire, euh, c'est comme, comme quand on se retrouve avec quelqu'un puisque j'en ai pas mal dans mes accompagnements. Là, en ce moment, c'est quand même assez à la mode de, de parler de, de, de féminin sacré. Oui. Et donc... Euh, et donc comme c'est très à la mode, il ben, y a des femmes qui euh, ont un rapport à la sexualité euh, qui se veut très spirituel. Et donc euh, on est sur des connexions d'âme, on est sur euh, des choses qui passent de l'un à l'autre sans même pouvoir se toucher, enfin, bon, etc. etc. Euh, certes,
0: mm -hmm.
1: mais il n'y a pas que ça. Oui. Euh, du coup, ça les coupe de rencontrer les autres parce que de toute façon, elles, je veux dire, elles sont en attente de de leur flammes jumelle etc et je veux dire d'abord si elle se trouve elle la jamais mm -hmm. et puis on peut être heureux avec, avec d'autres personnes et puis il n'y a pas que la spiritualité dans la vie donc le féminin est sacré c'est certain mais euh, le féminin sacré ça passe aussi par le corps parce mm -hmm. que tout ce qui est utérus tout ce qui est euh, la femme le corps euh, le corps de la femme euh, c'est effectivement sacré mais il n'y a pas que cette notion euh, uniquement euh, spirituelle et intellectuelle
0: ouais. loin de là Okay. Bon alors c'est super, ça nous laisse encore plein de, plein de <rire> choses à explorer, j'adore. <rire> euh, avant qu'on se quitte, est-ce que euh, tu as envie de nous partager euh, quelque chose sur ton actualité, sur où est-ce qu'on peut te, te trouver, euh, de toute façon je mettrai les liens en, en note d'épisode, je ne sais pas s'il y a quelque chose que tu t as envie de nous dire.
1: Oui, euh, moi on peut me retrouver sur LOZ, E2L, -E z donc euh, ce soit un podcast ou le site, ou la page, euh, je ne suis pas trop euh, active sur les réseaux sociaux, il faudrait que je fasse davantage, mais bon, je ne suis pas trop active, mais bon, on me retrouve quand même. Et euh, mon actualité aujourd'hui, c'est, euh, comme j'ai de la demande sur le sujet, je me... Je, bien sûr que j'accompagne, mais euh, bon, il faut dire que j'ai 60 ans. Et donc, du coup, euh, je vais enfin faire ce que j'aime vraiment faire, c'est-à-dire former les gens, transmettre. Mmh, mm. voilà, Et donc, mon actualité à venir, on est sur, certes, je continue à accompagner, mais euh, j'ai aussi envie de transmettre parce que j'ai quand même des outils fabuleux et que ce serait dommage qu'ils qu s'arrêtent là. Euh, voilà. Et donc euh, j'ai commencé à transmettre pas mal la numérologie, donc là je vais avoir des formations qui vont redémarrer et je vais très certainement refaire des formations sur euh, sur les intelligences multiples et comment on utilise ça dans un accompagnement. Voilà. Donc euh, je crois que il y a rien de mieux que des formations appliquées par exemple du style bah, tu passes ta journée à comprendre ce que c'est les intelligences multiples mais en même temps tu fais ton propre bilan mmh. donc du coup ça, ça rentre mieux que mmh, juste de la théorie euh, et finalement ça t'évise d'acheter le bilan et, et puis tu es content quoi, donc voilà, donc c'est ça, ça mes actualités à venir ça va être des formations euh, euh, essentiellement en numérologie en intelligence multiple et puis toujours cette écriture sensuelle et thérapeutique et puis euh, voilà, je, je vais lancer une deuxième saison de podcast euh, bientôt, je ne sais pas encore euh, quel est le sujet, hein, mais euh, j'ai fait les femmes, j'hésite entre l'hypersensibilité parce que c'est quand même mon, mon sujet phare, ou alors euh, bah, la spiritualité autrement puisque finalement j'ai des outils spirituels qui sont un peu différents des autres et, euh, et comme je suis issue d'un monde très rationnel, bah, ça montre aussi que... On peut y croire, on peut le tester, on peut le faire et, et ça marche. Donc, j'hésite, voilà.
0: Ok. Et écoute, euh, je pense que nos auditeurs, c'est pareil, mais je me réjouis de, <rire> je me réjouis de, de découvrir ce qui viendra. Et euh, je, je te dis un immense merci pour ce, ce moment qu'on vient de partager ensemble.
1: Ah bah, c'est gentil.
0: J'ai adoré t'écouter nous raconter toutes, toutes tes histoires, toutes ces histoires. Et, et comment t'en es venue à tout ça et euh, à tout bientôt
1: Alors À tout bientôt, Amandine <rire> Moi aussi, j'ai fait un grand plaisir de discuter avec toi Allez, à, à bientôt,
0: bientôt. J'espère que cet épisode t'aura plu Je t'invite à venir m'en parler sur Instagram et me dire si ça te plairait d'avoir davantage de sujets autour de la sexualité, de la sensualité, de l'intimité. Et j'en profite pour te dire que là, je vais faire une pause estivale. Je serai de retour le 15 août. Et pendant ce temps-là, je vais réfléchir au contenu que je vais te proposer à partir du 15 août donc, et jusqu'à la fin de l'année. Donc à tout moment, n'hésite pas à venir me dire si tu as envie que je te parle de quelque chose en particulier. Dans l'attente, je vais mettre à disposition sur mon podcast les rediffusions d'épisodes qui ont bien fonctionné, que vous avez particulièrement aimé. Je te remercie pour ton écoute, parce que si le podcast existe et qu'il continue à évoluer, c'est grâce à toi. Je te souhaite un bel été et je te dis à tout bientôt. Bye bye